0: Então, vamos lá! Olá, você está no Conversa Paralela, podcast alternativo e musical do Samurai Morcego. Meu nome é Gui Manuel de Homem Cristo. E eu sou o Thomas Bangalter. E hoje vamos comentar a carreira de um dos ícones da música eletrônica e uma das duplas mais famosas da história da música, o Daft Punk. Vamos comentar a trajetória desse icônico e, de certa forma, misterioso do francês que revolucionou a música eletrônica que até hoje aparece no topo das paradas. Bom, antes da gente começar aqui a história deles, é uma, um adendo aí para quem gosta de acompanhar também as nossas playlists que a gente geralmente faz nessas biografias musicais. É, a gente criou também as duas playlists é, do Daft Punk uma com a cronologia inteira, né, dos, dos clipes deles até hoje. É, especialmente aí com o Interstella, né, que é o do a todos os clipes daquele filme que trata do álbum Discovery, tá lá inteiro, né, na íntegra para vocês verem, o na, na ordem cronológica dele. E também uma outra playlist com as entrevistas, umas uma, umas curiosidades e entrevistas bem raras da, da dupla que eles fizeram antes deles colocarem as, aquelas máscaras, né, os capacetes do Daft Punk. Então, para quem quiser aí acompanhar. Essa daí o... é bem rara mesmo, né? acho que ninguém chegou a ver Daft Punk, é, conhece Daft Punk e viu
1: realmente ah, o rosto deles. Né? Eu realmente não faço nem ideia, eu, de, eu não fazia nem é. ideia de, de como era o rosto deles.
0: Então vamos lá, né? Vamos para começar aí pra, com a história deles, vamos começar com, a, com tudo, a origem de tudo, né? O Daft Punk ele começou em 1993, mas na verdade é, a origem né, do, da, do encontro entre o Gui Manuel de Homem-Cristo e o Toma, Thomas Bangalter foi bem antes, né? É, foi quando eles tinham 13 anos de idade numa escola em Paris, né? Lá, eles se encontraram, né? Ele, eu, ele, o Gui Manuel e o Thomas Bangalter... E eles gostavam muito de música, né? Então eles meio que se encontraram ali como... Né? Fizeram uma amizade na, na escola. E logo no começo, assim, eles né? Eles tocavam instrumentos, né? E eles decidiram fazer uma banda, né? Junto com um outro cara chamado Laurent Brankovitz. E eles fizeram uma banda indie chamada Darling, né? Que é inspirada em uma... O nome de uma música do, dos Beach Boys, né? Aquela banda de rock antiga, né? E era basicamente isso. Era uma banda indie rock, né? O... O Homem Cristo tocava guitarra, né? É, é, e o Bangalter baixo. É bem diferente, né? Do que você acha que. que da origem da Daft Punk, porque a gente conhece eles por, por músicas eletrônicas. E, na verdade, eles começaram, né? Com, com música. Com instrumentos acústicos, né? Com um negócio de rock, né? Mas, assim, foi por algum tempo, né? Essa, essa banda era bem assim. Era bem casual, né? A, a carreira deles, né? Como banda uhum. assim, era bem casual.
1: E depois, Rodrigo, dessa. Que, que, da, da banda Darlin que eles tinham, né? Com, junto com aquele Brankovics, é, a banda ficou seis meses, mas depois que ele saiu, que esse Brankovics saiu, a banda se juntou de novo e criou uma banda chamada Phoenix.
0: É, uma banda que até ficou famosa depois, né? Eles existem até hoje. Eles são uma banda de indie rock, né? ele, esse Brankovitz permaneceu nessa, nessa raiz da, da, da origem aí, da dupla, mas assim, é bem diferente assim, a trajetória deles. Né? O Phoenix foi, foi para o rock, os outros dois foram fazer um, o eletrônico deles, o House. Depois disso de assim... é que o,
1: o Daft Punk ele, ele apareceu de verdade. Né? O nome é. deles foi inspirado numa uma crítica negativa que um jornal tinha feito sobre a banda Darling. Que a crítica chamava é, A Daft Punk
0: e Trash. Aí pegaram dessa crítica e fizeram o nome da banda deles e aí. Mostraram pra todo mundo é. que, né? O Daft Punk e Trash é um sucesso. É, tipo, a tradução, sei lá, de a Daft Punk e Trash seria tipo um punk lixo e bobo, besta, alguma coisa assim, né? E aí eles viram isso no jornal e falaram: ah, é, vamos colocar o nome. Tipo, eles pegaram a crítica, né? Uma crítica negativa e transformaram no nome deles, né? Na dupla que se tornaria, tipo, super famosa, né, dali Imagina
1: esse maluco que fez essa crítica lá no jornal, sabe? Ele, é, é, chefe, é. ó, olha essa banda bosta aqui, deixa eu fazer uma crítica deles, vai lá, campeão, vai
0: Aí depois de um tempo, né, é isso aí. Eu acho que não teria como ele processar por direitos autorais, né, mas bem que ele poderia, né, tipo, falar, porra, eu que, eu que basicamente dei o nome para eles, né, da banda. Mas... É, que isso aí aconteceu na França, mas se isso aí tivesse acontecido nos Estados Unidos, o um processinho vinha a galope, certeza. É verdade. Mas, então, assim, né, tipo, depois desse, desse, desse meio tempo aí com, com essa Darling, os caras foram lá e, e se juntaram e foram fazer uma dupla é, de eletrônico, né, e começou a carreira deles mesmo, assim, para valer em 1993, né, com o Daft Punk. E aí eles começaram a trajetória né do, do que a gente conhece mesmo como a dupla é, francesa né como o duo francês O primeiro single deles se chamava new wave que foi um ano depois né da do, do, do início da, da, da parceria deles lá do daft punk é, eles Criaram esse, esse single, né? Era um, não era um single, era um EP, né? Que era com uma, várias, é, várias músicas. E uma delas era a Live, né? Que na época, nesse mixtape se chamava New Wave. A Live está no, no álbum Homework, né? Que, que sairia ali, ali depois de um tempo. Mas o primeiro sucesso para valer deles, comercial, foi o da Funk, né? De 1995, é, que tem um clipe dirigido pelo diretor Spike Jonze, né, que é um diretor famoso, né, que depois ele ficou famoso por é, em Hollywood e tudo mais. Ele é bem, é bem bizarro o clipe, assim, é, eu acho interessante que esse começo da, 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 né, da vida do Daft Punk era bem diferente, assim, em termos de, vai, comparado com o Discovery, depois de algum tempo, porque era mais, assim, de rua, né, era mais... Era uma coisa, uma pegada mais. Mas assim, tipo street, né? Coisa, eles pegaram aquele gênero house, né? E tentaram trazer de volta, porque ele já tava meio. Ele já estava meio por baixo naquela época, né? O, o, o eletrônico house. Mas assim, eles pegaram aquilo e falaram: vamos fazer algo é, diferente com esse som, né? Com essa batida é, repetida, com essa, com essa coisa bem é, é, que mistura meio acid de music com funk, assim, e também como eles se apresentavam, né? Foi antes deles apresentarem, se apresentarem com aqueles capacetes que a gente ia conhecer depois... Mas antes era só eles mesmo, assim, sem capacete nem nada... Eles iam lá, se apresentavam nas casas de shows lá da França... E assim, é, eles tinham uma pegada mais street, assim, mais assim... Os clipes, por exemplo, eles, a maioria se passa meio que na rua, de noite... Assim. Era uma pegada mais assim, urbana, né? com a batida eletrônica daquela época... Que tem uma coisa bem assim, era uma repetição né, de batida eletrônica pesada, assim, com verso e refrão repetindo várias vezes, e muita inspiração no, no funk e em SD Music, né? Aqueles, é, aquela coisa né, de, de DJ, de pegar aqueles samples de música antiga e ficar repetindo aquilo e botar uma batida bem, né, bem repetitiva tal, e criar ali um ritmo né, para a música. Então, uma coisa não só de
1: DJ, mas também dos funkeiros de hoje em dia, né? Se pegar um monte de funk hoje em dia, só tem batida antiga e repete, repete, claro, uma letra em cima.
0: Exato. E, e assim, é, é a base de música eletrônica, né? E eu acho que eles, assim, eles ficaram muito conhecidos por meio que domar essa, esse estilo, né? Eles, eles conseguiam controlar completamente assim, a, o, a plateia, né? o público, com a batida deles, porque... Né? não é fácil você 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 acha que tipo é simplesmente ficar lá tocando a música lá e fazendo uns samples e tocando samples e repetindo eles, mas você tem que criar uma, uma música cativante para o público, né? Eu acho que desde o começo o Daft Punk ele misturava uma coisa meio que engajava o público, né, a ouvir e ao mesmo tempo tinha uma pegada meio é, experimental assim, né? Porque eles misturavam com várias coisas assim, vários outros gêneros, como eu tinha falado o funk, o acid music e acabavam criando ali uma coisa totalmente nova assim né isso assim no começo quando eles nem ainda nem tinham gravadora e produtor né e aí depois né eles viram que eles, eles começaram a crescer os, o, o da funk explodiu na, na nas, nas paradas lá da França tal e eles falaram pô a gente precisa fazer um, um álbum, né, uma coisa, a gente precisa, né, avançar aí na nossa carreira. E aí eles acabaram, né, é, espro, escolhendo, né, é, procurando um produtor musical e uma gravadora, né, que naquela época, ao contrário de uh, hoje em dia, né, com, como você falou com os, os funkeiros e tudo mais, que você simplesmente bota uma música no, no YouTube e faz sucesso com ela, né, naquela época você tinha que ter uma gravadora para né para ela disponibilizar o seu álbum para divulgar e tudo mais porque só eles como né como uma dupla não conseguiria um sucesso sozinho né e aí eles acabaram escolhendo né o produtor foi o Pedro Winter que seguiria ali depois por um bom tempo né com a, com a dupla e a gravadora foi a Virgin Records que foi assim uma certa uma certa competição para ver quem que iria ficar com o Daft Punk porque depois do, da, do sucesso da Funk. E aí a Virgin foi uma das poucas que dava uma certa liberdade criativa pra dupla criar o próprio som, né? A própria identidade, sem, sem assim, eles serem controlados pela gravadora, que era algo bem recorrente né, naquela é, época. É, isso que eu ia falar.
1: Vale lembrar que naquela época, o controle da gravadora em cima do artista era ridículo, né? Isso é. não tinham opção criativa nenhuma. É igual mais ou menos quando você pega um filme de Hollywood hoje em dia, onde que você olha assim e fala, é... A ideia era boa, mas a produção aí mexeu muito e ficou uma bosta, né? É, é, então, muito... acho que eles devem ter tido um trabalho enorme para escolher ou para conseguir achar alguém que desse pelo menos uma liberdade, né? mas para isso que o assim, lance um deles era muito criativo, não era tipo, uma cópia de nada, né? Eles estavam começando um gênero deles. Isso.
0: É, eles, eles têm muito um trabalho autoral, assim, né? Eles sempre quiseram. A gente vai ver aqui ao longo da trajetória deles que eles sempre buscaram, assim, uma criatividade, é, criar um som é, que não fosse só o comum que da, da época, e sempre fugindo das expectativas, né? Cada álbum tem uma sonoridade totalmente diferente, uma origem diferente, uma filosofia diferente, então isso que é muito legal, né? Eles conseguiam se diversificar, né? E a, conseguia se adaptar, de certa forma, aos novos tempos, né? Da música. Por isso que até hoje eles, né? São conhecidos. Mas, então, né? Depois de toda essa, essa correria para conseguir uma gravadora, eles finalmente fizeram o um álbum deles, né, o Homework, de 1997, que trouxe aí o gênero, né, o house music e o techno, pra, de volta para paradas de sucesso da época. Né. O single de maior sucesso desse álbum foi o Around the World, né, que teve até clipe e tudo mais. É, eles começaram, pegaram essa vibe, assim, de, da música meio street, meio urbana e adaptaram para um álbum mas, assim, pessoalmente, assim, não é o, o álbum que eu mais ouço da, da banda, eu gosto de alguns de alguns singles mas, assim, no geral é um, é um álbum meio repetitivo, assim tipo, é, ele não tem uma consistência em algumas músicas, assim, foi muito importante na época, mas na minha opinião ele, ele acabou ficando um pouco datado assim, né mas assim ele foi muito importante para a carreira do Daft Punk, né? É, tem o Around the World que para mim é uma das músicas mais icônicas da, da, da uhum. dupla, né?
1: Também esse, esse álbum também, tipo assim, eu é um, acho que eu com menos ouro de é. longe. Eu tô com o assim, só álbum single acho que eu, eu ouço bastante até Around the World, mas só. É, eu gosto mais é. da pegada que eles vão experimentando depois, né?
0: Sim. E é uma curiosidade é que tem uma, né? Como a gente viu tem um no o ex-integrante aí de uma banda deles, a que, o, que era a, a Darling, né, o Laurent Brank, Brankovic, ele foi fazer uma banda chamada Phoenix. E tem uma música, curiosamente, nesse álbum chamada Phoenix. Eu não sei exatamente se tem, é uma, uma homenagem ou alguma coisa assim, mas eu tava parando pra pesquisar, assim, e aí eu vi isso foi falei, nossa, coincidência. Mas é, é, é uma música que eu acho que, que coincide com uma estreia da, do Phoenix também, né? Então não sei se tem alguma coisa a ver... Mas fica aí a curiosidade. E assim, né, eles... Naquela época, né, eles não tinham ainda essa, o costume de usar aquele capacete, como eu tinha falado, no, nos shows, né. Eles começaram a fazer isso um pouco, tempo, um pouco tempo depois, alguns anos, mas teve a primeira turnê, né, que acabou ficando marcada aí, do Daft Punk, né, que acabou virando quase uma tradição na carreira da banda, que é em todo ano que termina com sete, eles fazerem esse show, que é o Alive né? eles começaram em 1997 né? eles fizeram o Alive em 1997 que né, basicamente eram as músicas do Homework que eles não tinham ainda quase nenhuma música deles, né? mas que foi o primeiro assim, show que acabou sendo gravado, tem a versão em disco também desse show, tem um single, eu acho, do eu não vou lembrar qual que é o single que eles fizeram a versão ao vivo, mas tem, acho que é... talvez seja o da Funk ou o Alive, não lembro mas mas assim é, né esse Alive vem da, do nome da música né do do live, do, do Homework e acabou também virando nome da turnê deles para sempre assim né só para falar esses
1: capacetes aí eles é, servem basicamente só para preservar a identidade deles mesmo o legal é que assim como consequência acabou gerando uma identidade visual para a banda muito legal né agora são famosos por isso mas na época eles só fizeram isso
0: para poder, tipo, sabe, preservar eles mesmos é é, é curioso assim, né? Eu então, acho que a primeira coisa que as pessoas pensam no Daft Punk é são os capacetes, né? Atualmente, assim, que eles acabaram criando uma identidade visual muito forte para para dupla e que até acho que inspirou muitos outros, né, músicos e DJs, especialmente, para criar essa identidade, porque não Eu acho que, por exemplo, eu não teria prestado tanta atenção, talvez, no Daft Punk quando eu era criança, se não fosse essa identidade visual deles, né? A gente vai falar um pouco depois no Discovery, mas assim, eles... Né, eles tinham uma identidade assim, que mostrava um pouco um tema né, que era recorrente na, na, nas músicas deles e também um pouco do que era né, a filosofia da, da, da Dupla, que é uma música eletrônica. Né, e, que, e, e nada mais eletrônico do que dois robôs né, tocando para uma, uma plateia. Né, então, tipo né, eles criaram logo no começo né, essa, esses dois capacetes os capacetes eles foram concebidos por um design um design chamado Paul Ham e os diretores franceses Alex e Martin e assim né a gente conhece né pelo por aquele aquele visual que eles nunca mudaram né o visual da básico de dos capacetes mas eles têm várias versões do, dos mesmos né é, o para quem quer se orientar aí o Guy Manuel é, que é o é o baixinho né do tem um que é um pouco mais alto que o outro é, ele é o do visor vertical que cobre o rosto inteiro e que geralmente tem aquele símbolo, né? Tem, às vezes aparece tipo, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Uhum. E o Bangalter, que é o mais alto é o do capacete com aquele visor na horizontal, né? E a boqui... tem uma boquinha embaixo, assim, do, do, é do visor, né? Então... O que eu acho
1: legal é que esses capacetes, assim, eles ganharam o seu próprio espaço, né? Eles, eles decoram os capacetes. Então, o capacete agora é um elemento do show. Mas se você vai no show do tipo, Capitbunk, você imagina que, assim, como é que vai ser o estilo do capacete deles. Porque tem uns que são cromados, né? tem uns que, são, que piscam umas coisas diferentes. E o que eu acho legal mesmo é que o capacete... É, tira a identidade dos malucos, sabe, dá uma identidade para banda, então quando você pensa é. em Punk, você se foca na música e, então assim, a música acaba sendo maior do que o, o Gui Manuel e o Bangalter, sabe, a música deles é o foco, então quando você pensa em Daft Punk, você não lembra dos caras, você não quer saber da vida deles, você quer saber da música mesmo isso dá um foco tão é. legal para a música, sabe, eu gosto tanto é. de artista que, que você não pensa nele em si, pensa na música, sabe, o trabalho dele é maior do que ele em si, ele não precisa ser bonito, gostoso, sensual, sexy, pra fazer sucesso. A música dele é boa o suficiente pra isso, sabe?
0: Uhum. E então, o então,
1: assim, é... que você vê hoje em dia, é artista que pega, e assim, a música é mais ou menos, e o, o artista só é famoso porque, sei lá, é sexy, veste bastante roupa, pouca roupa e, e pensa pra caralho, tá?
0: É, eu, acho, eu acho que foi até uma certa uma certa corrente que aconteceu mais ou menos naquela época porque a gente também teve alguns anos depois o gorilas né que ele basicamente também criticava essa coisa de da identidade do músico né das personalidades que né? a personalidade acabava cobrindo né a qualidade da música né então você tinha aqueles pop stars é. aqueles ídolos que a música não era muito né não, não era boa não era, não era não era muito boa, mas assim, a pessoa ouvia porque ah, achava o cantor gostosão, a cantora, sabe, né? bonita, gostosa, não sei o que lá, e aí acabava cobrindo a qualidade do som. Então o Daft Punk, ele, né, desde o começo, foi assim, né? Eles, eles também, eles quiseram meio que cobrir a identidade deles, para se tornar algo maior, né, Para se tornar uma... uma a, a música ser maior do que eles, né, como você falou. E desde, assim, né, isso acaba se espelhando nas apresentações, nas raras apresentações deles, é, tanto ao vivo quanto na televisão, né, Para você ter uma noção, o Daft Punk ele só se apresentou três vezes na, na, na televisão, né, e as três vezes foram no Grammy, né? E é, uma foi em 2008, né? Com o, tocando com o Kanye West, com a música Power, né? Que eles é, fizeram assim uma rápida... Eles apareceram rapidamente assim, na, na apresentação do Kanye West e depois sumiram. A outra foi uma, acho que muito icônica, que foi a de 2013, com o Pharrell Williams é, e o Steve Wonder, né? Tocando a Get Lucky. E a outra foi, foi esse ano, né? Em 2017, com o The Weeknd. Né, com a música dele lá, eles, eles ajudaram a, a, a tocar lá também. Então assim, eles, eles acabaram também criando essa vibe meio misteriosa para para personalidade. Eles acabaram... é aquela coisa, né? A intenção era de um jeito, mas também acaba meio que indo para o outro lado, porque de tanto você se esconder, as pessoas começam a ficar super curiosas sobre você, né? e aí assim é, as pessoas eles têm uma certa vibe misteriosa né por trás da identidade deles né é, por conta deles se esconderem por tanto tempo né é, toda vez aí que eles vão lançar um álbum assim eles somem por muito tempo sabe ninguém sabe onde eles estão eles ficam muito reclusos né na, na como personalidades assim né então isso acaba também se transformando aí né acaba indo contra a mão a, a visão deles, mas eu acho que é natural, assim, não é exatamente a intenção deles, mas acabou se tornando também uma certa característica da banda, né? Eles serem meio misteriosos como como pessoas, né? Como né, a gente tinha falado que tem essa vibe, eles têm essa vibe meio de misturar o humano com o robótico né, na, na identidade deles como, como dupla, é um tema também que acaba sendo recorrente nas músicas também, né? Como a gente vai ver aí nos outros nos próximos álbuns, mas só para deixar algumas músicas que têm a ver com essa identidade, é, por exemplo, a Digital Love, a Technologic, o Human After All, o álbum Human After All, basicamente tem muito a ver com isso, né? E a, e a Touch, por exemplo, do Random Access Memories, né? É, todas elas falam um pouco dessa coisa do, do, do robô tentando encontrar uma humanidade, né? Ele, ele tentando se tornar um pouco mais humano, tentando é, se encontrar nas emoções, que é basicamente um pouco da filosofia da, né, da, da música deles, né, que é um eletrônico, uma coisa artificial, sintética, só que misturando com emoções humanas, né, vozes de cantores, né, de pessoas de humanos. Né. Então tem um pouco disso, essa mistura né, no som deles. Música
1: E agora a gente vai falar um pouco do álbum Discovery, né, da próxima etapa da, da fase da, da história da banda. O álbum Discovery surgiu, essa fase da banda né, vai de 1999 até 2003. Depois do grande primeiro sucesso né, do primeiro álbum, a dupla decidiu mudar o estilo, de, o estilo
0: das músicas dela, né, se aproximando mais de algo do tipo synth pop. É, é um, é, um, é um eletrônico pop, né? Basicamente essas bandas pop que a gente ouve atualmente, sabe? Kate Perry, esse povo, uhum. ele é basicamente o pop, porque mistura coisas com ele, é, pop com eletrônico, né?
1: Uhum. Pera aí, continuando aqui assim, é, essas músicas eram mais baseadas em sample de temas de canções tiradas lá dos anos 70 e 80. Uma coisa bem nostálgica pra dupla, né? Já que a dupla começou em 94, lá na década de 70 e 80, ele ia ser influência deles, né? Então, pra eles uhum. dava essa sensação de nostalgia. Mas você me falou também que, para você, também te dá essa sensação de nostalgia, né? Porque você também é, conheceu o Daft Punk na infância, né? Para quem não sabe, Daft é. Punk, para mim, mim, foi apresentado pelo Rodrigo, então eu conheci quando era adolescente. Mas para o Rodrigo já foi mais, mais cedo.
0: É, que assim, eu acho que muita gente, né, conhece o Daft Punk por conta dessa fase dele, do Discovery, né? Que é, né, da, do, acho que do single mais famoso dele antes, do, antes da, da época do Get Lucky, que era o One More Time, né? Que ficou muito famoso tanto pela música quanto pelo clipe, né? Veio lá do daquele filme, né? Que a banda fez junto com um diretor de animação japonês chamado Lei Matsumoto, que era... é, é. São, entre a estela
1: 555, são a 55, né? E é um filme maravilhoso. Ele junta todos os clipes da, da banda de cada música e faz meio que um, um, um filme. Ou você pode pensar o contrário, né? Que o filme você tira pedaços dele e vira os clipes das músicas dele. Exato, e o filme é basicamente é musical, sabe? Igual no Pink Floyd, tem o The Wall, são só as músicas dele, só que o filme é meio que não tem palavra, não tem diálogo, tem nada. São só as músicas tocadas, contando uma história em animação. E a animação tá boa, bonito, sabe? É uma tema é é bem fantástico, um universo ali todo espacial. Muito legal, eu recomendo demais vocês verem esse vídeo. É, sabe? O...
0: Na nossa própria playlist, lá já vai ter todos os clipes em ordem, como se fosse o filme mesmo. Assim, Acho que tem algumas cenas de transição que não devem ter nos clipes, mas assim se você vê do começo ao fim você vai entender a história lá que assim é uma space opera né que como esse Leiji Matsumoto ele era ele assim é um, um diretor super consagrado de de anime né ele fez várias animações clássicas tipo ele criou por exemplo o personagem o Capitão Harlock é, que até hoje né, tem filme dele, ou tem aquela animação é, Galaxy Express 999, é, que é basicamente um, inter, um Interstellar sem assim, a música, né, a uhum. origem do, da, da premissa do Interstellar que é essa coisa de uma space opera, né, aquela coisa que tem as naves, assim, tipo, que, que contam uma história super dram, é dramática, né, mas é épica, né, em, no espaço, e as naves elas, elas sempre lembram algum, alguma coisa Fora do nosso conceito de naves comuns, assim. No Galaxy Express no Capitão Harlock que é geralmente umas naves meio que em formato de navios mesmo, de como se fossem navios piratas, assim. E o Interstellar, por exemplo, tem aquela nave que é em formato de uma guitarra, né? Que é super também marcante para quem viu o filme, né? Então, assim, a, esse Leji Matsumoto, ele, era, é, ele foi uma das... Ele fez animações que marcaram muito a, a vida, né? Do, a infância do... do do Gui Manuel e do Bangalter, e aí eles acabaram chamando ele, né, fazer esse filme que eles, eles tinham a ideia, né. Então, assim, como, como o Carlos falou, essa ideia, né, de trazer um, é, um som antigo, né, é, dos anos 70 e 80, e, e transformar ele em algo novo com o synth pop, com o eletrônico. E continuando,
1: assim, nesse tema de projeto cinematográfico e multimídia dessa banda, eles também têm algo é, que, que é algo recorrente na vida da dupla, né? Eles mais tarde, mais atualmente fizeram a trilha sonora do filme da Disney Tron, sabe aquele okay, filme novo da Disney Tron.
0: Mas mais tarde a gente fala bem disso aí. Uh, então, mas essa filosofia, né, da banda sempre trazer algo, um gênero antigo ou uma, um estilo de som de, de, de antigo, sempre acabou sendo assim uma é uma constante na, na carreira deles, né? e eu acho que no Discovery foi assim a primeira vez que eles que eles caíram de cabeça nessa coisa de ressuscitar um gênero que era basicamente uma coisa meio não era basicamente não era só disco né era vários gêneros daquela época dos anos 70 80 aquele som e trazer para os anos 90 2000 né uma coisa mais futurista então é, é nostálgico você mesmo você não tendo vivido aquela época você ouve algumas músicas do Discovery e você sente uma certa nostalgia só pelo, pelo som, assim sabe? Eu acho, por exemplo, aquela Night Vision, assim, uma, uhum. um som meio, sabe, meio nostálgico, o som tem a balança, assim, uma coisa que parece que realmente remete a algo anterior à produção daquilo, assim, né? Daquele, daquela, daquele álbum, né? Então, eu acho bacana. E isso acaba remetendo também à própria minha vida, né? Que uhum. eu conheci eles quando eu era criança, né? Com esse... Um One More Time, com um clipe do One More Time Que era um Quantos desenho anos, né? mais ou menos, eu Ah, eu devia ter uns 7, 8 anos Por aí, assim Menos, talvez, 6 Mas assim, eu lembro quando que, é, eu, não, né, eu não me importava com música Mas é, Eu gostava de desenho, né, obviamente E dois clipes que me pegavam Muito quando eu assistia era o do Gorillas, né, o Clint Eastwood e o One More Time do Daft Punk. Então, assim, para mim, os dois sempre foram, assim, o, eles foram vai os primeiros que me fizeram assim reparar em, em clipe e em música, porque eles me atraíam pela por essa identidade visual, né, que eles tinham. O Daft Punk foi por só por conta do Discover, né, por essa época que tinha esses clipes animados, mas acabou me entrar, né? me cativando aí atrás depois da história da banda e do, de todos os outros álbuns e tudo mais então é curioso que é, na produção do álbum ele é nostálgico para o Daft Punk mas ele agora é nostálgico para mim também né tipo alguns anos de né? Já são quase, acho que, 20 anos do, do, do lançamento do Discovery. Então, ouvindo ele agora, já é nostálgico pra mim por outra forma, né? Então, é uhum. uma nostalgia que cria nostalgia, né? Tipo, é uma coisa... <risos> Legal. Pra
1: mim, e, é, eu não conhecia a banda quando era criança, né? Eu comecei a conhecer só depois que o Rodrigo me apresentou, já tinha uns 13, 14 anos. E assim, me pegou na hora. Me pegou na hora porque, principalmente por causa da animação, né, da iniciativa deles... Eu nunca, assim, na minha cabeça, eu tinha um conceito de música eletrônica, né? E quem mudou esse conceito pra mim foi Daft punk, né? Eu conheci é, um gênero melódico, sabe? Eu vi que música eletrônica não era só uma batida repetida pra sempre, né? Eu vi que tinha, tinha música ali dentro, tinha sonoplastia, tinha, tipo, melodia, né? E, e juntou isso com a paixão da minha vida desde sempre, que é animação. Então foi fácil eu começar a gostar a partir daí, né? Sim.
0: Eu acho que eu diria que você encontrou humanidade na música eletrônica por conta do é. Frank. Falando bem eu muito quero... em palavras magistrais, é isso aí, encontrei humanidade na é. música eletrônica. Exato. E, bom, como você tinha falado aí, o... eles também, né? Eles sempre tiveram essa coisa de ter um, um spin-off, entre aspas, audio, audiovisual, né, com os, com os álbuns deles, e não foi, né? Não foi à toa que eles fizeram, Interstela no, no Discovery antes. No Homework, ele já tinham feito também um projeto é, em filme chamado DAFT, né, uma sigla DAFT, que é, era, um, era um filme que juntava os clipes do Homework, né? como eu tinha dito, ele foi, teve vários diretores que dirigiram os clipes do Homework, um deles era o Spike Jones. É, então eles fizeram esse filme chamado DAFT, A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes, esse nome gigante aí o Interstellar também tem um nome gigante né interstela five 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 é. interstela five five, five, five. Então, são quatro ou cinco um, são quatro ou né? cinco cara são é. interstela é, é. five 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 são quatro ou cinco, cinco é De, e aí depois é the story of the secret star system né que conta a história da banda lá que era, que, que, né, era ela era famosa num outro planeta né os caras eram todos azuis né e aí, depois é, veio uma, um, uma organização lá, sequestrou eles e transformou eles, vai. Eles colocaram aquela pintura de humanos, viram meio que escravos de uma organização para tocarem no, 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 no planeta Terra e ficarem famosos aqui. É basicamente uma crítica do Daft Punk sobre a música né, feita assim, né, produzida por gravadoras e tudo mais. Como a gente tinha falado, né, que eles. Eles sempre fugiam disso, né? E virar aquela coisa meio industrial, né? Aquela música feita a toque de caixa e aquele aquele pop barato, né? Então é basicamente uma crítica deles em forma de animação, né? É, que é bem, bem bacana assim para que tem um tem um sentido, né? O filme não é só uma historinha para que amarra vários várias músicas da Punk, Não, tem uma certa tem uma certa filosofia por trás do, da, do filme, né? Depois do Discovery, né? O Discovery ele foi um puta sucesso, né? Acho que ele foi maior do que o Homework, né? A banda estava numa ascendência aí, é, de um, meteórica, em termos de sucessos e de singles. Ele ainda não tinha ficado em primeiro lugar na parada americana, na Billboard, mas no resto do mundo ficou em primeiro. One More Time. Fez muito sucesso, ficou em segundo nas paradas britânicas e teve outros singles, né? O Digital Love, o Harder, Better, Faster, Stronger, Face to Face. Todos esses é, acabaram virando singles de muito sucesso, né? Pro, pro Daft Punk. É. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it. Quick. Mas assim, né? Sempre tem aquela coisa de que tem sempre uma queda, né? Todo, toda banda com alguns anos de, de, de trajetória acaba sempre tendo um álbum que é considerado, vai, ovelha negra da família, né? Apesar de Homework ser o, vai, o álbum que a gente ouve menos, eu acho que o que é mais considerado o pior álbum daft punk é o terceiro álbum né, do deles, que é o Human After All, que assim é um álbum bem também como os outros dois ele é bem diferente, né? Ele tem uma pegada mais rock né? Ele, o Daft Punk acho que acabou decidindo voltar um pouco as origens de banda indie rock né? do, da época lá do, do Darling e acabaram é, trazendo guitarras e misturando com o eletrônico deles né? e assim, é um som bem mais pesado e distorcido do que os outros, dos, do que os outros dois álbuns né? eu acho que isso acabou tendo uma certa estranheza né para o público deles né E esse álbum Rodrigo
1: o Human After All ele recebeu uma recepção meio que mista assim pelos críticos e pelo público também né tem gente gente gostava a gente que não gostava é... os grandes sucessos os grandes sucessos desse álbum foram Robot Rock Tecnologic Human After All e Prime Time of Your Life esses sucessos é. um sucesso mas assim nenhum deles superou nenhum sucesso que fez em outros álbuns então por isso que o povo fala que esse é um dos piores álbuns dele Pra mim, esse álbum não é tão ruim, eu gosto de algumas músicas, mas assim, nenhuma dessas músicas desse álbum é aquelas que me marcaram, sabe? Pra mim, eu acho que se você pegar um pior dos álbuns, eu coloco esse, assim, aquele primeiro, né, o álbum que eu falei pra você, o Homework, ele, não que tipo, eu achei ele melhor, mas pelo menos tem algumas músicas, tipo, é, New World, que me marcaram mais, né? Então assim, eu acho que esse álbum pra mim é o pior, e, talvez é, Homework seja um pouquinho melhor, porque tem algumas músicas que me pegam mais, algumas músicas mais catchy. Pra mim, sabe? Ah. É, e...
0: eu eu gosto assim, eu gosto da, da pegada pesada dele, assim, eu acho ele é ele é diferentão, Mas assim, tem umas músicas meio que né, aquela coisa noise assim, barulhentas, que aí depois de um tempo começa a encher o saco. É, tipo, é eu, eu gosto bastante do, dos dois primeiros singles, que é o Robot Rock e o Technologic. Eu acho que o Technologic tipo é, o clipe é extremamente bizarro, né? É um, um robô bebê falando, né? E é aquela repetição constante das palavras, né? É, da, da, do, dos verbos lá, né, que ele, que ele fala. E assim, eu acho. Sei lá, eu, eu, eu gosto porque também eu acho que também tem uma identidade o Human After All. O, por exemplo, o Discovery é uma coisa mais assim mais brilhantina, sabe? Uma coisa mais positiva, colorida, com um filme. E as próprias músicas também, nostálgica. E esse aqui, ele é mais sombrio, ele tem uma pegada mais industrial, assim. Ele tem uma crítica musical né, sobre a, a indústria da música, né? Sobre a, a não só a indústria da música, mas o a indústria assim, né, né da, da da cultura pop assim, de, de consumo, de consumismo em massa. Então, os clipes, por exemplo, mostram bastante isso, essa coisa das, das pessoas, né, consumirem as coisas em, em, massivamente e tal, né, a negatividade desse, de, dessa da, e as consequências disso. Então, eu acho tipo bacana pelo pelo tema eu não ouço direto esse álbum, mas também como o rumor que eu, eu gosto dos dos singles. É, o Human After All também curto, mas assim, é, talvez, né, por isso assim, por ter sido uma quebra, né, e e uma uma coisa mais down assim do que o do que o Discovery, as pessoas acabaram ficando meio chocadas né, na época. Foi ele, acho que a gente não mencionou aqui, mas ele foi lançado em 2005, né? Então foi alguns anos aí é, de hiato entre o Discovery que é de uh -huh. 90 e. Ah, de 2001 E depois teve o Human After All de 2005. É, e depois, assim, a banda, ela. Né, o, o Gui, o Gui Manuel e o. Ah, qual que é o nome dele Thomas É, o Vangao. Só tem esse nome. Peraí, aí, peraí, aí. É Thomas. Não fale chamar esse
1: maluco de Thomas. Pelo amor de Deus, mano. É Gui é, e Thomas,
0: mano. Tá bom, então o Gui e o Thomas, é, como antes, eles eram bem reclusos nessa época do, do álbum do Human After All, e assim, eles não receberam nenhuma entrevista, eles não falavam nada, né, sobre, sobre o álbum, sobre a, a é, sobre a filosofia do álbum, eles não, não foram entrevistados em nenhum momento, eles acabaram até meio que se arrependendo um pouco disso no futuro, assim, porque eles acham que esse álbum ele foi meio que mal interpretado pelo público e por isso que ele não foi também tão bem recebido, né? Porque eles não falaram tão claramente qual que era a identidade dele, assim. As pessoas estavam esperando uma outra coisa quando ouviram da Daft Punk ia fazer um novo álbum e acabaram recebendo outro e por isso foi uma negatividade. Isso acabou levando eles a não fazerem... Acho que acabou levando assim eles não fazerem álbum por um bom tempo, né? Porque dali para frente, nos anos seguintes, eles iam se preocupar em fazer outras coisas, outros projetos, né? coisas bem diferentes.
1: Depois, depois do lançamento desse disco aí, é, eles começaram a investir em turnê, né, turnê mundial, eles começaram a percorrer países como Japão, Estados Unidos, e alguns lugares da Europa. Tem uma apresentação que é meio lendária, sabe, ficou muito famosa, porque ela foi lá em Paris e acabou sendo gravado e virando o disco Alive, 2006, 2017, que mostra como a dupla, era é extremamente versátil, sabe, ela é criativa demais na apresentação. O show delas, elas pegam, tipo, músicas delas mesmas, misturam e fazem uma música nova, por exemplo. Nesse show, a música é Around the World, Harder, Better, Parts Stronger, elas foram mixadas juntas e virou um símbolo novo, que ganhou o seu próprio clipe depois disso, sabe? Então assim, imagina, você pega vai fazer um show, você pega as suas duas músicas, você cria uma música nova ali pro show, e depois disso a música fica tão boa que você grava e vira um clipe dela, fazendo faz um clipe disso, entendeu? É, esse, esse tipo de, de performance assim, no show, é, assim, por exemplo, um show desse foi apresentado com uma grande pirâmide de luz, mas no futuro começou a inspirar outros artistas. O Skrillex mesmo, por exemplo, ele começou
0: a fazer do mesmo jeito nos shows dele. Aham. Uh -huh. É, esse como eu tinha, né, eles parece que tem uma certa tradição né, de fazerem esse a live todo ano set, né? e eles fizeram eles voltaram a fazer né, eles raramente fazem shows e aí eles voltaram a fazer em 2006 2007 e, e acabaram fazendo esse disco aí que que assim eu não gosto de muito de versões ao vivo mas eu acho que o esse a live é uma das exceções à regra assim, históricas porque o que eles fazem com as músicas é muito legal, né? Eles já tinham ali, já tinham, ao contrário de 97, eles já tinham uma bagagem muito grande de, né? Um acervo muito grande de músicas. E aí eles acabavam misturando, né? Eles, por exemplo, essa do Harder Bear ficou muito boa. Tem outras assim que eles acabaram misturando outras, outras músicas. Tipo, tem uma que é a, a. O álbum abre com o Robot Rock, ou oh, é, yeah", assim que você. Não espera. O Robot Rock veio do. vem do é, Human After All, que é super pesado, ou oh, é, yeah", vem lá do do Discovery, né? uma coisa bem mais é, divertida e alegre, eles acabaram misturando, então tem muita música boa nesse disco ao vivo, eu recomendo, quem, não, quem só conhece a discografia original, é, não conhece o Alive, eu recomendo fortemente ouvir esse disco ao vivo, porque ele é muito bom, é, é pesado assim, o som dele, e, e você ouve também a plateia surtando, né? imagina estar lá, assim, além né, do, do, do som, ele do, do som que, que eles fizeram pro show, eles fizeram também esse negócio da identidade visual, que era essas pirâmides aí, é, de luz que você falou, que tipo, é que elas são muito fodas elas acabaram ficando muito marcadas assim, até na apresentação do Kanye West no, do Grammy, que eles apareceram é, quando eles apareceram, eles estavam meio que ainda nessa fase do Alive... Então eles apareceram meio que numa pirâmide também... Então ficou muito forte essa, essa identidade visual deles nessa época... Pro, pro, por conta do Alive, né? Então um uhum. show ao vivo que se tornou basicamente um, um álbum deles, assim... É, da discografia, né? Atualmente,
1: um show do Daft Punk é um dos shows que eu mais gostaria de ver, sabe? E outra coisa bem diferente que a banda fez... É, depois de tudo isso, depois dessas lives e tal... Foi um filme chamado Daft Punk Electroma, de 2006. O filme foi dirigido e escrito pelos dois, é, com um gerente artístico desde que foi o Paul Han, um colaborador, e um colaborador chamado Cedric. Uh, ao contrário do Daft Interstella, não tem só música da dupla, sabe? Mas aí conta com uma história de, dos dois buscando uma forma de tornar humano. É meio psicodélico, meio bizarro, né? Tem inteiro no YouTube e na nossa playlist também, se vocês quiserem ver. Depois uhum. disso, a banda decidiu fazer um outro tipo de projetos, com algumas colaborações... Uma, tipo o Stronger com Kenny West, que você já tinha comentado, e tem como base o Rift, Harder Better, que você já tinha falado também, né? Que curiosamente tem uma inspiração naquela animação Akira, no seu clipe, sabe?
0: Clipe, né? uh -huh. É, o, o Kenny West, tipo, o clipe é ele é, dentro de um hospital, assim, e aí sabe aquela parte que o... o eu esqueci, o, o Tetsu é um moleque lá que tem os Não, poderes, você... Ele, ele acaba, ele acaba saindo do hospital e tipo, né, ele tá todo cheio de enfachado, assim Ele vai, vai andando no corredor, aí vai vindo soldados, ele vai parando eles. É tipo aquela mesma cena, só que com o Kanye West ali. E a música é. é o riff lá que você falou. Né? E depois disso aí, eles apareceram como personagem
1: no, do, do, no jogo, DJ Hero, além da mencionada trilha sonora do Tron Legacy, que a gente já falou, né? Que a Duba ajudou a produzir por mais dois anos, com a orquestra do compositor Joseph Trapanese. A trilha se tornou mais importante elogiada do, pro, do que o próprio filme, sabe? Eu lembro de que quando eu, tava vendo, assim, quando eu fui ver esse filme no, no, no cinema, eu nem fui por causa do filme em si, sabe? Porque eu olhava o trailer, eu falava, nossa, esse tron vai ser meio esquisito. Mas bem, tá, o tipo, tá lá, né? V vamos dar uma, uma prestigiada, né? A trilha é bacaninha mesmo, o filme é bem qualquer coisa, mas a trilha é legal e assim, acho que realmente, se o filme ganhou uma nota, tipo, vai... 10, ou acho que 8 é por causa, de, por causa da música do Daft Punk, sabe? O povo realmente gostou mais deles do que no, do que o filme. Bem, mas foi uma, uma sacada boa de marketing, né? Chamar um o Daft Punk para fazer a, a trilha do Tron, né? Que tem tudo a ver.
0: Eu, eu também, assim, eu não gosto muito do filme, eu só vi naquela época lá e eu não lembro assim, exatamente da história, assim, mas a trilha sonora do Daft Punk, do, do Daft Punk é sensacional. É, eu acho que é uma das minhas favoritas assim trilhas sonoras de filme assim porque ela dá para ouvir ela como um, um algo totalmente à parte do filme assim ela é muito bem produzida e assim é, eu até ouvi antes da gente fazer o podcast e ela ainda ela ainda continua excelente assim né sei lá eu eu, eu gosto bastante dessa trilha sonora eu acho também como o Alive ele foi um álbum deles que não é exatamente álbum, né? De música, assim, de músicas novas, mas eu acho que conta na discografia deles. Quem não ouviu também a trilha sonora do, do Tron Legacy, eu recomendo fortemente, porque até hoje ela é, ela é excelente, assim, como trilha é, sonora, ela é nem, super... Precisa ver o filme,
1: pega só a trilha, é, assim, mesmo que vale a
0: pena. Não, você, você, começa, é, você começa a visualizar. Você ouvindo a trilha sonora, você começa a visualizar o, as imagens do filme, mas assim, você não. É, é, é tudo meio, sabe, é uma ambientação, sabe, para a trilha sonora, sabe, aquela coisa, é, né, porque o filme se passa dentro de um videogame e tal, então tem todo aquele cenário, é, cria uma, uma, uma ambientação muito foda, assim, né, uma mistura de, também de trilha sonora mesmo com, com orquestra, né, e também com os sintetizadores do Daft Punk, então é bacana essa mistura que eles fazem, sei lá, eu acho, acho muito boa essa trilha sonora, é, dá para ouvir até hoje. Então, e assim, né, antes da gente ir para o último álbum deles, né, acho que é o mais famoso atualmente, né, do, do, dos álbuns, é, eles fizeram algumas curiosidades aí, né, durante, nesse meio tempo, que eles, por exemplo, na, mais ou menos nessa época, o David Bowie, né, ele, ele acabou passando lá, né, nos estúdios Daft Punk e, e pediu para a dupla remixar uma música dele, né. E assim, é meio que uma lenda, assim, não, acho que não tem exatamente uma comprovação, mas falam que o Dart Punk recusou remixar a música do David Bowie. Assim, eu não sei porquê, não sei o motivo, mas é bizarro a gente saber que a, a dupla já recusou trabalhar com o David Bowie e com a Madonna também, que ela teve um dia que ela, assim, ela falou que ela estava aguardando uma ligação da da dupla para fazer uma música com eles e até hoje eles nunca fizeram música com a Madonna, né, também é outra outra artista aí que ficou meio que no vácuo aí, porque como eu falei né, desde sempre eles são muito reclusos então eu acho que, tipo, eles só trabalham com quem eles realmente querem, né e assim a gente né, depois aí de, nos, nos anos antes do, do lançamento do Randall Axis Memories a banda né, ela começou a reunir aí o, o a reunir material e pessoas para participar do, do álbum né, do, do novo álbum e mais uma vez eles tinham uma ideia de que seria algo completamente diferente do que eles já tinham feito antes né? entrando né, para o álbum em si a gente sabe agora que, assim, existe a fase pré-Random Access e pós-Random Access do Daft Punk, né, eu acho. Porque foi um álbum que meio que quebrou os paradigmas pra, do que a gente conhece de som da banda, né. Eles é, quase que abandonaram completamente aquele som puramente eletrônico, mesmo com, né, mesmo com os outros álbuns, eles, eles tendo, assim, aquelas influências dos anos 70, 80 e tal... É, trazendo é, som mais de rock no, no Human After All, foi no Random Access que eles assim, abandonaram, por exemplo, a, essa pegada mais pause né, e eletrônico e foram para um gênero que estava per, né, perdido aí na história da música e eles res, praticamente ressuscitaram, né? Que foi o disco, né? Que assim. Antes, aí já tinha um pouco de revival, né? Em algumas bandas, alguns artistas já tentavam trazer ele de volta, mas foi por conta do, do Random Access, né? E por conta de alguns singles desse álbum, que eu acho que essa pegada voltou com tudo, assim, né? Depois desse álbum foi que é, o disco voltou para a música pop, assim, né? Tem muitos artistas depois que tentaram trazer essas músicas antigas de volta, né? Tipo, sei lá, o, o Bruno Mars, por exemplo, ele faz agora essas músicas super é, James Brown, né? Eu acho que tem uma certa influência desses revivals de música antiga que o Daft Punk trouxe né, com o Random Access Memories, que é de 2013, né? Bom, e assim, né? Para trazer esse som de volta, eles abandonaram, assim, né, essa coisa de eletrônicos e baterias sintetizadoras, que eles usavam muito, e começaram a usar instrumentos musicais é, acústicos, né, ao vivo, né? É algo que não, não, eles não faziam né, nos outros álbuns, né? Tem uma entrevista, é, que eu até posso deixar aí o link depois, deles, que a, a Rolling Stone fez com eles, é super raro né, isso acontecer na época, mostrando os bastidores do Random Access, e é muito foda ver como eles assim, se dedicaram por vários anos, né? Esse álbum foi gravado, por exemplo, em vários estúdios, acho que foram cinco estúdios, em vários locais do mundo, assim... É, então, eles, né, como eu falei, eles estavam reunindo pessoas, né, pra gente que eles queriam trabalhar para fazer esse álbum. Então, por exemplo, né, o clássico, o, acho que o mais famoso, porque tem o nome de uma música né, no álbum, que é o Jorge Moralder, Mar que ele, ele era um cara fodão né, na época do, do disco ou tal, e ele acabou se, ficando meio sumido, né? No, ao longo do tempo E foi o Daft Punk que meio que trouxe ele de volta né Uma, uma pegada meio Tarantino com o John Travolta no uhum. do fiction Que o cara pegou um artista que estava meio abandonado e, e trouxe ele de volta O Marauder depois ele acabou ficando é, Ele voltou a né, fama Ele fez um álbum com vários artistas é, Que é um álbum solo dele Chama Deja Vu com várias músicas eletrônicas é, 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 é bacana o é é um álbum e assim né interessante que também outros caras que ele trouxe é o foi o Todd Edwards Nile Rogers, Nile Rodgers que é o, o baixista que toca no, no Get Lucky né ele era um cara também que é, eu esqueci da da, da banda que ele não vou falar aqui para não para não errar e também é, outros artistas mais contemporâneos aí, como Pharrell Williams, Julian Casablancas eles pegaram Isso. toda essa galera e falaram, e falaram, vamos fazer um álbum aí que é para trazer esse som de volta. Eles se dedicaram por vários anos, né, o álbum saiu em 2013, mas parece que eles estavam produzindo há 3, 4 anos antes, eles estavam já pensando nesse álbum. É, e eles, né, acho que o, a, o single que estourou, né, que trouxe é, essa identidade para esse álbum foi o Get Lucky, né. Com o, uhum. o Pharrell Williams e o Nile Rodgers. Nossa, é, mas né? que... essa música, na época que soltou esse álbum, meu
1: amigo, essa música é. eu vi em todos os lugares, na TV, no rádio, na
0: internet, Nossa, todo lugar tinha essa música tocando. Né? Não é só aqui. É. Sim, foi, foi assim, foi aquela música que pegou todo mundo. Como eu falei, tipo é, antes a banda, era conhe... é, o Daft Punk era conhecido pelo One More Time, mas com certeza agora, assim, as gerações atuais, elas lembram Daft Punk do Get Lucky, assim, né, que não tem nada a ver, né, acho que, é, eu, eu lembro quando saiu, assim, esse single, eu falei, isso é Daft Punk, porque tipo, não tinha nada a ver, era uma música muito boa, mas não tinha nada a ver com eles, e foi uma das primeiras, poucas vezes, assim, nas bandas que eu gosto, que os caras, eles deram uma virada de 180 graus, e mesmo assim, Acabaram agradando até o público que acompanhava eles antes, né? Não, que, sim, eu adorei música... essa música, sabe? Se saísse um sim. álbum
1: dessa música, dessa música não, se saísse um álbum só nessa pegada meio funk, meio disco deles, porra, mano, eu acho massa, sabe? Essa é uma mudança de, de gênero aí bem legal que, que foi essa feita, sabe?
0: é Esse álbum, ele, ele traz outros elementos também em outras músicas, tem orquestra, por exemplo, tem uma música, né, a Beyond, que começa com uma orquestra super épica, assim, né, uhum, é, me lembra até a trilha sonora do Super Mario Galaxy aqui aquilo. E, e tem, tipo, e tem as outras participações, tem essa música, por exemplo, do George Moralder, que é, basicamente, a biografia do cara em forma de música, é muito interessante. Então, cada música, ela tem um elemento bem, assim, diferente e original, assim, né? Um álbum é, muito original. Essas músicas aí, elas
1: começam até, essa música do Jorge se não me engano, é aquela que começa com uma, uma falação. É, assim, é. Eu, eu, a primeira vez que eu fui ouvir esse álbum aí, quando eu botei nessa música, e começou uma falação, uma falação, eu falei, mano, eu botei, uma, eu botei uma música pra ouvir, sabe? Não botei um podcast, eu ali, e o cara contando um papo, uma entrevista, eu prestando atenção, depois começa a música. Nossa, começa a música, demora pra começar a música, né? É. Você, você lembra como é que foi pra você é, o lançamento desse álbum? Porque, assim, mais uma vez, né, igual aconteceu com o Jamiroquai, que a gente fez podcast, o próprio Gorilas, é, eu, assim, eu não, nunca tinha visto, né, assim, nada, tipo, é, atual da banda, porque quando já eu conheci, ela já tinha, já tinha, eu conheci, ela já tinha feito tudo que ela tinha feito. E esse foi aquele primeiro que assim, nossa, a Daft Punk voltou e agora eu vou poder acompanhar e ouvir a música assim que sair, né, ouvir o álbum assim que sair, então eu fiquei uh -huh. tipo, pilhado, né, esperando sair esse álbum, eu ansioso, né, e quando o álbum saiu eu gostei bastante, né, eu acho que igual o Gorillaz, né, o no, novo álbum do Gorillaz, eu gostei desse álbum, assim, muito e, muito e muito pouco, assim, eu gostei de algumas músicas demais, tipo, Get que eu achei sensacional, tem algumas aí no meio que eu realmente não gostei, não, não consigo ficar ouvindo, mas assim, no geral eu adorei o álbum. Quando saiu me empolguei, sabe? Foi uma experiência bem legal pra mim ver é, Daft Punk no meu dia a dia saindo assim, sabe? Tipo, sendo presente no, no, no lançamento atual, né?
0: O Randall Access foi um dos maiores álbuns daquele ano, né? Ele acabou levando o Grammy de melhor álbum do ano, né? Os caras saíram, o Daft Punk saiu do, do Grammy com cinco prêmios, né? Do, por conta do álbum. Mas assim, é, eu, eu lembro que, no começo eu estranhei um pouco, mas eu acho, você fez o paralelo do Humans, por exemplo, eu acho que o Random Access e o Humans, eles, eles têm um pouco a ver, porque eles são um projeto mais colaborativo dos dois, das duas bandas, só que o Randall Access, ele é muito mais consistente do que o Humans, eu acho. Eu acho que tipo o Humans ele vira um projeto colaborativo e ele perde um pouco a identidade em algumas é. músicas, né? Uhum. É, eu acho que o, o Random Access, eles mesmo eles tendo todo esse tempo para produzir e tal e se dividido em vários estúdios e com vários participantes, ele tem uma uniformidade no som, você consegue, ele tem uma consistência no som que é, vai, assim, você pode não gostar de uma música ou outra, mas eu acho que ele é muito, assim, você consegue ouvir do começo ao fim, assim, sabe? É, é um álbum que é muito bem pensado, eu acho, em cada música, muito bem produzido, é, tem um som, assim, muito cristalino, assim, na, na, no som, né, na, nos instrumentos que eles usam, os instrumentos ao vivo, tipo guitarra, baixo, eles são muito bem é, definidos no som, então eu, sei lá, eu, é só não é, né, eu gosto sempre de no final do ano de meio que ranquear os álbuns que eu ouço e, assim infelizmente ele não ficou em primeiro lugar porque teve um outro álbum que me marcou muito naquele ano que foi o álbum do Queens of the Stone Age que foi o Like Clockwork mas é mas o Random Access eu acho que para muitas pessoas foi o melhor álbum daquele ano e até hoje assim, é um dos álbuns mais assim marcantes dessa década assim né você lembra acho que a gente vai lembrar Assim, do, de alguns álbuns dessa década e com certeza vai ser o Random Access, porque como eu falei, inspirou também muita gente a trazer esse som de volta esse som nostálgico de disco ou tal, e a gente vê agora muita, muitas bandas aí trazendo né, também de volta essa, essa sonoridade, e acho que muito por conta do Random Access então é, sei lá, é muito bom esse álbum é, eu, eu, eu tenho a preferência pelo Discovery porque eu cresci com ele, eu acho ele um álbum assim, eu consigo ouvir do começo ao fim quase frequentemente, mas o Random Access fica lá em segundo também, porque eu acho é. ele muito bem feito, e ele é muito As diferente, minhas... né? As minhas posições são
1: exatamente essas, Descobre aí Random Access depois. mas agora é. vamos falar um
0: pouquinho do futuro da dupla das parcerias dele uhum. depois é. dessa de, desse fenômeno que foi né o random axis né a dupla ela não fez uma turnê oficial desse álbum, né? Banda geralmente faz assim, né? Ele lança um álbum e faz turnê. O Daft Punk nunca foi assim, né? Então, nesse álbum eles também eles continuaram não fazendo o show, mas, mas enquanto eles estavam, né? É, aí nessa, nessa pausa deles, né? Entre os últimos anos, eles voltaram a fazer parcerias com outros músicos, né, com outros artistas, e uma que acho que ninguém viu chegando aí também, foi o do The Weeknd, né? Que era esse, esse artista pop, né? Que, que fez sucesso, acho que uns um, dois anos atrás, né? Ele começou a fazer sucesso. E ele foi um dos únicos aí que fizeram parceria com o Daft Punk. Ele não fez só uma, ele fez duas, né? Uma com aquela Starboy e a outra com I Feel It Coming, que foi a música que eles, eles apresentaram no Grammy esse ano. E é engraçado que, assim, foi um, um sucesso totalmente... Surpreendente, né? Eu não tava esperando Que uma parceria com o com The Weeknd desse tão Certo pro Daft Punk assim, Deu tão certo que foi A primeira vez na história da Banda que eles foram em, ficar Em primeiro lugar na parada americana né? No Billboard, nem com Get Lucky Get Lucky ficou em, primeiro em vários lugares No mundo, no Brasil, na Inglaterra e tudo mais, só que Nos Estados Unidos ele ficou em segundo E foi com Starboy agora que eles finalmente ficaram em primeiro lugar, né? Isso é realmente algo surpreendente, né? Para ver a banda com finalmente com uma parceria, né? E assim, né? A 2017 é base, marca aí o, os 20 anos, né, do, do primeiro álbum deles, o Homework, e a gente vê que, assim, eles ainda continuam sendo super relevantes, né? Como, como músicos aí, como como artistas, eu acho que né, por conta do Random Access, eles estão cativando novas gerações, né? é, tem outros artistas aí que eu gosto muito, que eu vejo muita inspiração em várias épocas do Daft Punk, então, por exemplo, tem uma dupla também de, de um duo é, eletrônico chamado Disclosure, que você ouve eles, você vê, ouve muito homework, sabe, você pega é, aquela batida repetida, bem característica do começo do Daft Punk. O Justice, por exemplo, que também é uma duo é, francesa de, de house eletrônico, né? eles pegam muito essa coisa também, essa vibe de trazer gêneros antigos, o, a pegada deles é mais rock, é, mas eles também eles misturam é, eletrônico com coisas mais é, acústicas, então é bem bacana, assim, e eu acho que eles são totalmente inspirados em Daft Punk. E também na identidade visual, né? Como o Deadmau5, Dead Deadmau5, uhum. Dead não sei como fala ele, o Skrillex, que né, abertamente já falou que o Daft Punk é uma inspiração. É, o próprio Jamiroquai, que a gente já falou, é, ele, o último álbum, o Automaton, é muito, é muito inspirado em disco, né? Eu acho que tem um pouco dessa pegada que o Random Access trouxe. Então, assim, você, para você ver quantas influências, né? A banda já já criou, né? Quantas quanta gente já foi influenciada por eles e a, por todos esses anos, né? Para mim,
1: um dos pontos que você avalia se assim, uma banda é realmente boa, sem assim, sabe? não que você gosta ou desgosta, mas um ponto que você avaliar uma banda se ela é boa, é o como ela consegue influenciar os outros, sabe? Fazer parte da vida dos outros. E assim, uma banda que consegue fazer parte de vida de tantos artistas é, artistas diferentes, sabe? Olha, Jamirokoa e o Skrillex, sabe? Os dois não tem nada a ver, e assim, os uhum. dois pegam, tipo, base nisso, sabe? Assim, mano, se você influencia, artista desse jeito, consegue jogar uma parada de sucesso que vai afetar o mundo todo, sabe? Isso faz uma banda ser boa de verdade, sabe? Um, banda, um monte de bandas, assim, influenciando nisso, eu vejo um potencial enorme pra Daft Punk continuar, sabe? E trazer coisa nova, ou trazer, assim, às vezes, o mais do mesmo, mas, assim, num, num cenário diferente, sabe? É, adaptando o, a, a atualidade pra música deles, pô, ia ser muito interessante eu vejo um potencial enorme para tipo, continuar e a não surpreender e trazer mais coisa legal pra gente,
0: sabe? É, eu, eu, eu não faço ideia de eu acho que o próximo álbum vai ser radicalmente diferente do Randall Access, como acha? os outros foram então assim, tipo, eu não sei quando vai sair um novo álbum deles eu eu duvido muito que seja vai nos próximos meses ou até anos assim. Eu acho que vai demorar bastante. Mas assim, enquanto isso eles ainda, não, eles ainda influenciam, eles ainda participam da música ativamente com seja trilha sonora, seja participações com outros artistas. Eles estão sempre aí, né? E mesmo assim bem reclusos, né? Na deles, né, eles são quase umas Entidades musicais atualmente é. O engraçado né? é que assim
1: Eles são reclusos Eles não querem, saber. sabe é, forma para eles Eles têm capacete para isso E no final as contas é. Todo mundo conhece Daft Punk Se inspirar neles, né O fato é eles querem ser Tipo, mais é, reclusos e, e, e isolados Fazem eles serem interessantes E todo mundo vai atrás deles, né Chega, chega até ser meio irônico né? Então, Diego Me diz uma coisa, sabe é, Eu falei que eu amava Ver show deles, sei o quê? Será que tem alguma previsão? Você consegue imaginar alguma turnê em algum lugar assim? Desculpa. Pelo é menos próximo, né? Que a gente não tem que atravessar o mundo assim para ver, pelo menos aqui, né? Nosso continente.
0: Então, né? É... Outra coisa, né? Que como a gente falou até hoje, eles sempre teve. Um... Eles tiveram uma constante nos shows deles, né? Que era se apresentar num ano com um final 7. Né? Foi o, o primeiro a live, foi em 1997. O segundo foi em 2007 e uh, existem rumores que começaram ano passado da banda se apresentar, né, fazer uma live 2017. Teve no, 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 no site deles ano passado uma, assim, eles soltaram rapidamente depois eles tiraram do ar um, um vídeo assim, né, uma, uma espécie de vídeo mostrando é, vários pontos no mundo, assim, coordenadas que davam em vários pontos do mundo e essas coordenadas eram, sei lá, capitais assim Nova York, aí Paris, Londres, Tóquio e uma delas era São Paulo e assim as pessoas começaram a especular que seria os locais de apresentação deles nessa nova nessa nova live e assim isso sumiu tal a banda né foi fazer lá o sucesso com o The Weeknd e nunca mais se falou disso, né? Desde o começo desse ano, esses rumores meio que cesaram, né? E assim, esperar agora o que, que pode acontecer. A gente ainda tá na metade do ano, então assim, eu espero que ainda tenha alguma informação sobre isso nos próximos meses. Eu acho difícil que, sei lá, se até setembro eles não falarem nada, eu acho difícil acontecer realmente essa turnê. Mas seria incrível se eles... Viessem se eles voltassem a fazer shows com esse a live 2017 e principalmente se viessem para São Paulo é tocar aqui no Brasil, acho que acho que é a primeira vez, né? E seria assim, eu imagino o frenesi que seria para conseguir pegar esse ingresso, Nossa, né? Seria tipo... assim, ó, assim,
1: Vou te falar a verdade. Eu não boto fé, <risos> não boto fé de verdade que assim, eles vão vir para cá, muito menos com tipo, esse ano, sabe? Se viesse assim. Eu não sei nem o que é fazer da minha vida. Sabia me pegar do nada de surpresa, de calça real e sem dinheiro pra, pra comprar ingresso. grana. Nossa, nem
0: dívida. Dívida. E dívida e, e acampamento na fila. É ser foda, Eu não imagino também. Assim, eu acho difícil, mas sei lá, né? Vai que. Vai que, né? Um, acho que uma hora eles vão voltar a se apresentar, assim. Acho que, né? Eles ainda são, de certa forma, jovens, assim. Então acho que. Daqui, pelo menos, alguns anos, eu espero um dia eles se apresentarem aqui. Seja em festival, né? Acho que o mais assim, fácil deles se apresentarem seria num Rock in Rio, assim. Mas... Ah, mas eu acho um difícil. Daft tá?
1: Punk tipo, não tem cara de que faria um festival, sabe? No máximo, um showzinho fechado deles. Não, não é. acho que eles pegariam e entrariam num Lula Palosa, sabe? E ele, e Sai Strokes, e Rage Against, um monte de banda assim, acho que não, não iria, não. Mas, assim, eu não é. duvido que, assim, se eles voltarem realmente a fazer turnê, que algum dia eles apareçam aqui, aqui no Brasil, né? Porque é. o Brasil é um país que, assim, é bem visado para show, sabe? A gente, a, a gente faz dinheiro em show, sabe? O brasileiro gosta de show, vai em show, paga caro para isso. Então, assim, tem chance, mas eles teriam
0: voltar a fazer
1: turnê primeiro, né?
0: É, mas é, seria, seria foda. Mas, enfim, né? Enquanto a gente tá esperando aí um, um novo show ou até um novo álbum deles, a gente vai ficando por aqui, né? Que a, a história da banda... É até o, o, esse momento aí que a gente tá só, só, no, só no aguardo aí, né? E se a gente tiver um álbum, né? Ou alguma coisa nova, acho que a gente faz aí um podcast também, como a gente fez com o Gorilas, né? Mas é isso, então. A gente vai ficando por aqui. É, espero que vocês tenham gostado dessa, dessa, dessa biografia musical aí. É, se, vocês quis, né, se vocês tiverem alguma outra banda, ou algum outro artista que vocês que, querem que a gente também fale sobre a carreira dele, a gente pode também fazer aqui nesse podcast, é só falar aí nos comentários. Para no, a nossa pesquisa aqui, do que a gente fez para o podcast, uh, uma das, das nossas grandes ajudas foi o nosso amigo, que já participou aqui do podcast, né? fez o podcast do Humans com a gente, e ele lá no blog dele, o iNot ele fez posts também contando a trajetória da banda ele fez vários artigos para cada, cada álbum é, falando sobre cada música e tudo mais então eu recomendo aí se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a banda é, fica aí como como uma uma boa dica é, também né como, como a gente falou no começo tem as nossas playlists aí para vocês verem os clipes em ordem cronológica e curiosidades tem umas tem uns, umas propagandas, coisas que o, o Daft Punk participou. Ele, por exemplo, eles participavam do Tsunami, que era aquele bloco de animes do, do Cartoon Network, né? Então eles, eles apareceram lá, eles fizeram a ponta e tal. Foi, eles ficaram famosos para as crianças por conta disso. Então, tipo, tem várias coisas bacanas lá também para vocês verem. E é isso, então. Se você curtiu, dá aquele joinha no, no vídeo. Compartilha aí com os seus amigos também fãs da, do Daft Punk uhum. e a gente vai ficando por aqui. Falou? Falou.